0: Hoje trago uma mensagem séria, né? Agora que... Tô brincando. Acho que eu nunca consegui levar nada muito a sério. Bom, estamos numa sequência aí, né, de, de mensagens falando que Ele vem, Jesus vem, Jesus veio, Ele veio na criação, onde não tinha nada... E né, hoje, onde se fala tanto em inovação, em tecnologia, em coisas disruptivas, Deus é o maior cara que muda tudo. Né? Não tinha nada, Ele cria, então muda completamente, Jesus vem e traz muita inovação. Depois a gente viu também que Jesus ele vem para cada um de nós, nas nossas casas, e cada um, do seu jeito, o conhece, o recebe, Ele se relaciona com cada um de nós, da maneira que a gente é e vive, né? isso no imenso amor dele. Então hoje, nessa sequência, vamos falar que ele vem e ele voltará. Então hoje nós falaremos sobre essa perspectiva da volta, porque a situação é mais ou menos a seguinte: você já deve ter ouvido falar dessa história, independente, acho que, da, da relação pessoal com Cristo. É sabido que Jesus veio, disse ser o Filho de Deus, morreu, ressuscitou, ficou mais um tempo na terra com os discípulos, com as pessoas, depois subiu aos céus e disse assim, ó, eu vou, mas eu volto. E aí é disso que a gente vai falar hoje, desse ele voltará. Eu não sei... É para você, assim, que se você tem uma relação, assim, com Jesus, você vai saber que ele disse, em alguns momentos, que ele, assim, ó, eu volto sem demora. Eu não sei também qual a relação que você tem de muito ou pouco tempo, mas faz quase dois mil anos, né? Eu não sei se parece que tá rápido, talvez não, mas ele disse que iria e voltaria sem demora. E a verdade é que ele disse também em outros momentos com os discípulos, ele falou assim, olha, vocês estão me vendo agora, aí daqui a pouco vocês não vão me ver, depois vocês vão me ver de novo, aí depois vocês não vão me ver mais, e aí vocês vão me ver de novo. E a última vez que ele disse, é ah, uma coisa misteriosa, né? ele ficou três dias e voltou. Então pensa só na cabeça dos caras, Ué, é para amanhã, ele vai chegar a qualquer momento. E isso mudou completamente a vida dos primeiros cristãos. Se a gente olhar lá no livro de Atos, cara, esses caras, assim, muitas coisas que eles faziam deixaram de fazer sentido e eles pararam de fazer. Tantas outras coisas que eles não faziam, eles começaram a fazer. E é assim, cara, com algumas coisas que talvez a gente espera que aconteça. Por exemplo, a mega cena da virada. Cara, a mega cena da virada, ela tá aí, vai rolar o prêmio, ela vem, ela vem, ela vem, e assim, prêmio de mais de 300 milhões de reais. Cara, e eu não sei se você joga na mega sena da virada, se você já jogou, se você vai jogar, é, mas é interessante porque qualquer pessoa, independente se ela joga ou não, ela vai se pegar em algum momento nessa época do ano, conversando sobre isso, se tivesse esse assunto a pessoa vai pensar assim, Pô, se eu ganhar esse dinheiro, eu não vou mais fazer isso, isso, isso. Ou eu vou fazer isso, 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 isso. Né? Talvez uma das primeiras coisas que você vai pensar, se você ganhar mais de 300 milhões de reais na virada de 2019 para 2020, é que você nunca mais vai trabalhar na vida. É muito provável que você vai dizer assim, não, cara, nunca mais, eu nem volto mais lá. E tem até umas histórias engraçadas assim, né, de... Alguns lugares do mundo onde o cara ganhou uma bolada assim na loteria E foi lá e pediu para jogar um caminhão de fezes na casa do chefe dele Aí o cara foi preso, porque lá era um crime não afiançado Eu tava pesquisando umas coisas, tem um dos caras que ganhou recentemente aí, uns anos atrás Uma bolada, milhões, aí ele ficou pobre, hoje ele guarda carro Ele gastou dinheiro pra ficar indo viajar de avião pra ver o time dele jogar, cara É um negócio assim, muito doido, né? mas talvez você vai pensar assim, não, se eu ganhar esses 300 milhões, se esses 300 milhões vier para mim, eu nunca mais trabalho. Ou não, talvez você vai dizer assim, né não, eu não vou ficar sem fazer, eu vou arrumar alguma coisa para eu fazer, porque eu não vou conseguir ficar sem fazer nada. Esses dias uma pessoa com relação a isso disse... Isso é papo do pobre, né? Que ele não consegue ainda pensar com a mente do milionário. Porque com 300 milhões, muito provavelmente, você vai ficar sem fazer nada e vai ficar numa boa com isso. Né? É mais ou menos como a beleza interior, que é papo de gente feia, né? Então, assim, é aquela coisa que você acha que você vai fazer alguma coisa, na real, você não vai fazer nada mesmo. né? Só que, assim, a gente está sempre, de repente, ali naquela iminência de que alguma coisa pode acontecer, alguma coisa pode vir. E se ela vier, ela vai mudar tudo. Né, aquela coisa do. E, e essa espera é uma relação interessante, porque na maioria das vezes, eu não sei com vocês, mas comigo, quando eu estou talvez à espera de algo que pode ser realmente uma mudança muito grande na minha vida, ela causa um pouco de ansiedade, um pouco de angústia. É muito ruim ficar esperando né, por resposta. Você vai lá e presta um vestibular, aí você fica naquela angústia. Será que eu vou passar? Será que não? Onde é que eu vou passar? Né? E aí você é uma relação de espera com algo que talvez vai mudar a sua vida, mas que naquele momento não aconteceu ainda e você não sabe. Você, será que eu já, eu já compro os livros contando que eu vou passar nesse, nessa prova? Não. Né? Entrevista de emprego, então, é cruel, cara. É cruel. Você vai embora, você fica ali, assim... E agora que tem esses números que ficam te ligando assim de tudo quanto é lugar, você pensa assim, cara, é, não é, nunca é, né? Até porque provavelmente eles vão te mandar um e-mail hoje em dia, né? Dificilmente alguém liga para dar essa notícia. Mas é um negócio que você fica esperando, Pô, se acontecer, vai mudar a minha vida. Mas não aconteceu ainda. Por exemplo, e aí você não, você não pode viver já como se aquilo fosse certo. Por exemplo, a Mega Cena da virada. Você jogou. E você pode ter, às vezes, uma convicção de que você vai ganhar, mas você não pode sair hoje gastando como um milionário. porque que você não ganhar? Aí vai ficar pior do que já está hoje. Então, a relação de espera, ela gera em nós uma expectativa, às vezes gera em nós uma ansiedade, ela gera em nós um sonho de que, putz, se eu passar nessa prova, se eu arrumar esse emprego, se aquela menina disser sim, se aquele menino disser sim, se, né ou quando se faz um exame também de saúde, puxa, espero que dê tudo bem, né, ou até assim, né, eu tive um dos grandes amigos meus, infelizmente ele faleceu de câncer, e no final de 2015, e ele teve né, o câncer diagnosticado anos antes, e aí uma vez ele falou para mim que ele não aguentava mais viver de seis em seis meses que é o período que ele tinha que repetir os exames e aquela coisa. Será que tem? Será que não tem? Se tiver, vai mudar tudo. Se não tiver, vai também. Né? Então, a relação da espera de algo que pode ou não acontecer e que muda a nossa vida, não parece ser algo bom na maioria das vezes. Porque a gente não tem certeza. E é aquilo, a gente não pode sair vivendo hoje como se a coisa fosse, com certeza, acontecer, porque pode ser que ela não aconteça. Só que como é que funcionou aqui com os primeiros cristãos? Jesus ele está no momento com eles e diz assim, olha, eu vou, mas eu volto. E aí ele viveu isso na, na morte na cruz, foi sepultado, e três dias depois ele, a história afirma, e a gente crê pela fé também, que ele ressuscitou, ele voltou a viver. Isso é um fato também histórico, assim. pessoas é, afirmaram ter visto ele ressurreto e, e perderam suas vidas para afirmar isso, então é fato que o homem morreu e depois ele estava tá vivo de novo. E ele fica uns dias com os discípulos e aí olha só o que acontece lá em Atos capítulo 1, no versículo 4 ao 11. Ele voltou, então ele ficou três dias sepultado ali, e depois ele volta à vida, e anda com os seus discípulos, falando sobre muitas coisas, e aí acontece uma cena aqui, muito diferente, Atos capítulo 1, versículos do 4 ao 11, vou ler aqui para a gente, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaura, restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai revelou, reservou desculpa pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer do céu sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram, Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, ele sobe aos céus, as pessoas estão ali olhando e de repente dizem, e aí, o que, que vocês estão parados aí olhando? Se movimenta, porque do mesmo jeito que ele foi, daqui a pouco ele volta. E aí eles aguardaram mais uns dias pela orientação de Jesus ali em Jerusalém para receber o poder que vinha do céu, que é o Espírito Santo, que desceu ali sobre eles. E aí, a partir dali, a vida deles mudou completamente. E aí você vai ler os, as, as, os capítulos de Atos, você vai ver que eles venderam todas as suas propriedades, foram andar juntos, e aí nada mais tinha sentido do que eles faziam antes. E eles mudaram o estilo de vida. E é interessante isso também, né? Se a gente pensar, talvez você já tenha se perguntado sobre isso, ou conversado sobre isso, que é aquela coisa assim... Puxa, se hoje fosse o último dia da sua vida, ou essa fosse a última semana da sua vida, o que você faria? Eu não sei, mas se a gente for bem sincero, talvez vai ver que é uma das primeiras coisas que a gente vai pensar é, ah, não pagaria as contas que tem para pagar essa semana. Né? Você vai pensar assim, ah, não precisa. Né? Ou talvez você vai pensar, não, quero fazer isso, conhecer tal lugar, vou pedir perdão. Você, a sua vida muda diante de uma perspectiva da morte. E aqui... Era mais ou menos isso. Ele está falando assim, ó. E aí, mais para frente vai ver que depois ele vai aparecer lá para João em Apocalipse, ele vai dizer assim, ó: "Esse lugar que vocês vão vir aqui para estar comigo, não tem mais dor, pranto, choro, morte, as coisas antigas passaram, eis que fez tudo novo." Então, imagina você naquela situação. Você está com o filho de Deus, o Messias, ele está ali, ele é seu amigo, ele diz assim, olha, eu vou, eu vou preparar um lugar para vocês, eu volto para buscar, e eu venho sem demora, e nesse lugar não vai ter mais nada com o que se preocupar com as coisas que a gente se preocupa aqui. Aí esses caras falam, pô, ganhamos na mega cena da virada, acabou, não precisamos fazer mais nada, vamos ficar juntos, e vamos ficar juntos, vamos esperar ele chegar, e vamos avisar para todo mundo, porque ele diz que tem muitas moradas lugar para todo mundo, e a vida deles mudou completamente, e também a gente vai ver que, historicamente, essa ação dos cristãos abalou, inclusive, o Império Romano. Né? Então, assim, há, há, houve um impacto muito grande, não só na vida das pessoas, nas famílias, na sociedade, mas e eles influenciaram e continuam influenciando né, muita gente. Eu não sei, aí voltando à questão do tempo, só que isso aí já faz quase dois mil anos, e aí, como é que fica essa situação, né? Jesus foi e até agora, dois mil anos, parece que é rápido, parece que está demorando muito. É como aquela história que tinha mais antigamente, acho que tinha mais, né? Que a pessoa, assim, saiu para comprar cigarros e nunca mais voltou. <risos> né? É mais ou menos isso. Lá em casa, se eu a Nana falar que a gente está saindo para comprar cigarro, não vai voltar mesmo, porque a gente não fuma, né? Então, assim, você sai que é uma desculpa para ir embora mesmo, né? Então, Jesus, ele foi e até agora ele não voltou. Só que ele foi com essa promessa, de que ele voltará. Mas não só isso, junto disso, ele ainda diz para os discípulos, lá em João capítulo 14, quando ele está ali conversando, num dos últimos momentos com os discípulos reunidos, ele fala assim, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. O Espírito Santo estará com vocês né? E vai ser o, o selo o Consolador, vai ensinar Fazer lembrar, enfim, consolar E depois eu volto E é legal porque assim Se você tem uma relação com Deus assim, Muito na pegada da graça Do amor, você vai ficar muito feliz Com essa ideia dele voltar Porque você fala, poxa, ele me ama A gente vai para o reino do filho do amor né, E faz sentido, se ele me ama Ele voltar para me buscar e me tirar Dessa situação um pouco complicada que a gente vive no mundo de hoje. E se você também de repente tem uma relação assim com Deus mais assim do dos exércitos, Senhor dos exércitos, aquele que mata, que destrói assim, é legal também porque ele vai vir e vai pôr um monte de coisa abaixo aí. O negócio vai ser meio rolhudiano, assim, vai ter uns fogo, umas coisas que caem do céu e uma destruição com umas, umas, é, os inimigos dele, e tal. Então a volta dele é legal para qualquer relação que você tem com Deus, tanto de poder e força quanto de amor. Faz sentido que ele venha nos buscar porque ele nos ama, faz sentido que ele venha e acabe com essa palhaçada que já está se estendendo há mais de dois mil anos com muita coisa ruim acontecendo. Mas ela não chegou ainda, ele não, ele não veio, pelo menos até este exato momento. E o que a iminência dessa volta e essa promessa de que ele virá tem produzido em nós? Porque nós vimos que a maioria das coisas que deste mundo a gente espera geram uma certa angústia, uma certa preocupação, uma inquietação, uma ansiedade. Só que no caso dele, não é esse o objetivo. Porque ele vai dizer aqui ó, em João capítulo 14, ele vai dizer no versículo 27 e 28 João 14, 27 e 28 ele vai dizer o seguinte deixo-vos a paz a minha paz vos dou não vou lá dou como dá o mundo não se turbe o vosso coração e nem se atemorize ouvistes o que vos disse vou e volto para junto de vós se me amasseis Alegrar vos eis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. A proposta que Jesus nos deixa do, de aguardar a sua volta é de paz. É, fiquem em paz. Não se inquietem demasiadamente. Não se preocupem, porque eu estou dizendo que eu vou e eu volto. E eu deixarei ainda a minha presença aqui através do Espírito Santo com vocês. Então, esta é a proposta de Jesus. Esperem, eu voltarei e até lá fiquem em paz. Só que como é difícil sentir paz, especialmente nessa época do ano, onde no dia 1 é o dia da paz. Só que às vezes você já começa pensando que tem PVA, matrícula, IPTU, não sei o que lá, tem isso, tem aqui, você está desempregado, que aquele período ninguém contrata... E aí, é aquela, cara, é, parece que o dia, e o dia da paz, existem muitas promessas de que o ano vai ser diferente. Você põe dinheiro embaixo do prato, você usa uma calcinha vermelha, você pula as ondas, assim, é aquela coisa assim, parece que não tem nada a ver com paz aquilo. Mano. Tem muito mais a ver com desespero, mano, com angústia. Mas, o que, que a gente pode fazer para tentar fazer com que esse ano seja um pouquinho diferente? Como diz Belchior em uma das suas grandes canções, Suj Sujeito de Sorte... Ele diz assim: presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo forte. Tenho comigo pensado: Deus é brasileiro e anda do meu lado, assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E é mais ou menos isso que a gente espera para o próximo ano um ano melhor. Só que como sentir a paz se esse melhor não vier? E aí o Ney mato Grosso canta legal também, né? Diz que Deus dará, e se Deus não dá, como é que vai ficar, ó nega? Eu vou, me duvi eu, vou, eu vou me indignar e chega. Parece que a relação de que algo que a gente quer que venha, e não sabe se vem, causa angústia, e se ela não vier, é de tristeza, é de indignação, é de revolta. Mas, eu acho que a relação que a gente tem estabelecido com o tempo tem nos limitado demais assim, para ter essa visão divina da coisa, sabe? É, como o Mário Quintana disse, que o tempo é um ponto de vista dos relógios, né? então a gente está o tempo inteiro olhando para o calendário, para o relógio, para o tempo aqui, especialmente né, na na cidade de São Paulo, assim, a coisa, o tempo é apertado, é muito corrido, né? você chama um carro de aplicativo, ele aparece lá, o tempo que vai demorar para chegar, aí aparece o tempo que prevê que você vai chegar onde você pôs o destino, e assim, a coisa, é, é uma coisa que o tempo, ela vem, ele vem o tempo todo, de repente, para nos, nos cansar. Mas, eu acredito que, acima disso, Deus propõe para que a gente não se preocupe demais e fique em paz, porque Ele voltará. Voltará para nos buscar e nos levar para viver com Ele e aí as coisas antigas não existirão mais. Né? O conhecimento passará, não vai haver mais choro, pranto, dor, as lágrimas serão enxugadas. E essa relação da fé nessa promessa, ela é uma relação de fé mesmo, assim... É, talvez você não tenha uma relação de fé com Cristo e você vai falar assim, ah, mas isso não faz sentido, eu não acho que Ele vai voltar. Aí é, fica ruim mesmo, aí é, viver aqui fica difícil, ainda mais difícil, né? mas de alguma forma acho que todos nós estamos à espera de alguma coisa melhor e a gente luta <risos> para isso acontecer. Mas nessa relação com Cristo, a volta dEle ela é garantida por Ele mesmo, pelo amor, pelo senhorio dele também, nos, nos dois lados e ele vai, vem trazendo isso pra gente olha, fiquem tranquilos eu volto para buscar e aí as coisas todas que, que angustiam vocês vão ser acabadas, eu não sei hoje o que te angustia, eu não sei também é, qual é a relação que, que essa, essa promessa da volta gera em você mas a gente não pode, diante dessa promessa de alguém que nos ama demais e que tem todo o poder para entregar a sua vida e reavê-la e por amor né, nos deixar herdeiros do seu reino, a gente não pode perder isso de vista nessa época do ano. Porque senão a gente vai ficar muito angustiado, muito preocupado e isso não vai ser bom. Para nossa vida, para nossa saúde, para nossas famílias, e eu não acredito que essa é a proposta que Deus deixou para nós, que Cristo deixou. É um exercício de fé, mas diante de tantas propostas que a gente tem de expectativa de que algo melhor venha, essa é a divina. E aí você vai dizer, puxa, mas como eu faço isso, né? Okay. Tá bom, então Jesus está falando para eu ficar em paz. E aí é um desafio mesmo, né? Você fala, puxa, mas a minha saúde, o meu emprego, o meu casamento, o meu namoro, a correria, a escola, a faculdade. É... Eu acho que o que nos angustia é a relação do medo. A gente tem medo. Medo de que as coisas não aconteçam e medo de que a gente não vai dar conta. E aí, João... Para quem Jesus disse que, olha, o lugar para onde a gente vai, que vocês estarão comigo, não tem mais pranto nem dor e que eu volto rápido, esse mesmo João, ele escreveu lá, numa das suas cartas, 1 João, capítulo 4, versículo 18, ele diz assim, ó, no verdadeiro amor não há medo. Antes, o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque quem vive com medo não é aperfeiçoado no amor que nesse período do ano nós possamos pegar todas as nossas angústias, tudo que tem comprimido negativamente ali o nosso coração e lançar fora para que Deus é, possa trazer essa paz que ela é divina, ela não tem como. Ver. Se você for olhar fisicamente, humanamente, não é, não tem algo que é capaz de te dar essa paz. Por quê? a gente está na espera de algo que talvez aconteça. Mega cena da virada, um emprego, um namoro, enfim. E ainda que, enquanto isso ainda não vem, a gente não pode viver como se já fosse. Eu não posso né, viver já hoje como milionário se eu nem correu o mega cena da virada ainda e eu não ganhei. Mas com Cristo é diferente. Porque Ele diz, eu vou e eu volto, mas eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, então diferente de uma proposta onde eu espero algo que talvez aconteça, ela já está acontecendo, ele está conosco e nós precisamos ter essa relação onde a gente entende que ele está no controle e por mais que a situação pareça desesperadora, ele está, ele virá e ele está no controle. E ele tem imenso amor e imenso poder. E aí é claro que isso talvez não é uma mensagem para ah, então não vou fazer mais nada. Chegou o dia primeiro, porque a gente tem que pensar que toda a escritura ela, ela tem diversos aspectos e uma coisa vai completando a outra. né Jesus conta uma das parábolas dos talentos, né onde ele entrega talentos e as pessoas vão lá, vão fazer negócios, vão vão trabalhar, né? nós precisamos trabalhar, nós precisamos é, caminhar, caminhando é que se faz o caminho, nós precisamos estar juntos fazendo o que tiver que ser feito, mas com uma relação de paz no coração, sabendo que no final, no final de tudo mesmo, ele estará conosco face a face e todas as coisas que nos preocupam hoje, que são relativas à vida humana, física, material, urbana, elas não nos preocuparam mais, elas não nos assolarão mais. Então é essa aquela coisa sabe quando diz ah no final vai dar tudo certo né? Às vezes é uma frase meio perdida, meio boba assim né? Tem muita coisa que enquanto a gente estiver aqui pode ser que dê errado, pode ser que dê muito errado né? Ah, não tem como piorar, geralmente tem né? Então mas esta relação lá no final, no final mesmo é de que tudo dará certo, porque já deu, ele já venceu a morte na cruz, ele já abriu as portas do reino dele, ele já nos convidou para entrar. Então, é uma relação de fé, de esperança, mas também ela é um culto racional, ela é algo onde eu olho para as coisas que têm acontecido hoje, elas me angustiam, mas ao mesmo tempo vem uma proposta que faz sentido, tanto no amor, tanto na guerra, de que existe um dono dessa bagaça toda aqui e Ele vai pôr as coisas em ordem. E eu creio nisso. E que nós possamos, então, no dia de hoje, nesse período do final do ano, tranquilizar o nosso coração em Cristo e ter uma relação mais próxima dessa promessa de que Ele voltará. Para que nada dos dias de hoje nos incomode a ponto de perder isso de vista. Né, que nada nesse sentido nos tire essa paz que vem dele, eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz e não é uma paz como o mundo dá, porque mesmo que você ganhe na mega cena da virada, pode ser que você fique pobre de novo, pode ser que você fique doente né? é, enfim, a vida é muito frágil de modo geral aqui na terra, vejam o Gugu né? o cara caiu e morreu né? enfim é, é trágico, assim, então, mas é mais ou menos isso, a vida é muito frágil. E é interessante que na carta de Tiago ele vai dizer lá no capítulo 4, vocês não podem dizer, assim, ah, amanhã eu vou fazer isso, aquilo, aquilo, e vou. Vocês nem sabem se vocês vão estar vivos. Né? Isso é muito arrogante da parte de vocês. Vocês deveriam dizer, olha, amanhã, se Deus quiser, aí a gente vai fazer isso e aquilo. Esse se Deus quiser também virou um jargão meio bobo, assim, né? tipo, ah, vai dar tudo certo, ah, se Deus quiser. Mas que esse, se Deus quiser, possa ter um significado de verdade pra gente. Porque é isso mesmo, se, se Deus quiser. Eles falam, ah, mas se ele não quiser? Nem Mato Grosso diz que se ele não dá, ele vai se indignar. E tudo bem, você pode se indignar, mas de qualquer forma, qualquer coisa que você tenha ou não tenha nessa vida, ela vai acabar de alguma forma. Né? Ela vai passar, ela vai se consumir. Mas o amor permanecerá eternamente e é esse amor. Que faz com que a gente possa sentir a paz de estar face a face com Deus num tempo que será breve. Aí você pensa assim: puxa, venho sem demora. Mais de dois mil anos. Mas talvez pense assim: para o Gugu que já morreu, chegou, né? Ele está lá, face a face com Deus. Sei lá o que, que Deus vai falar para ele, né? Eu gosto do Gugu, era um cara que eu me divertia assim, nos anos 90 com os programas dele. Então, assim, de repente, se você falecer essa noite, para você chegou, né? Então, chegou rápido, tá? Mas se a gente olhar para toda a história da humanidade, parece que está demorando. Mas que essa demora, que é da, do ponto de vista dos relógios, também não nos tire a perspectiva do amor de Deus, que é atemporal. Então, esta era a mensagem desta noite. Eu espero que as coisas que angustiam seu coração, você lance fora para sentir essa paz que vem de Cristo e excede o entendimento e faz com que tenhamos sim a esperança de dias melhores, sabendo que talvez eles não vão ser como a gente espera aqui na Terra, mas no final dará tudo certo, porque Ele já venceu a morte. Diante disso, também queria que a gente encerrasse com mais uma canção e eu agradeço a atenção e que Deus